0: ce țin companiile oamenii în firmă? Nu de ce vin oamenii. Uh-huh. Oamenii vin financiar sau pentru acel <laughs> purpose. Dar compania, de ce îi ține? Și sunt candidați, sunt, uh, sunt angajați care încearcă să pună banii în planul secund. Ai nevoie de trei lucruri, autonomie, maestrie și scop. Dar compania nu nu, nu trăiește aceste valori, atunci, până la urmă, oamenii o să-și găsească un alt, un alt loc în da, care să, foarte... să se dezvolte. Hai să numărăm inimile, să nu numărăm banii. Lucrul ăsta l-am făcut și noi acum un an jumate. În momentul respectiv, cred că aveam 100 și ceva de oameni pe proiect. Dăm afa- închidem firma, dăm afară, păstrăm pe 2, 3, 4, 10, 20, dar da. ce-am făcut atunci... Uh, și același lucru l-aș face și acum, am numărat inimile. Îmi place uh, să știu că aduc, aduc un plus valoare oamenilor cu care mă întâlnesc, business-urilor cu care, mm-hmm. în care sunt, uh, sunt implicat. Hacking Work,
1: un podcast oferit de Medlife și produs de Pluria, școala, spor și unde lucrăm.ro. De
2: gust. Sunt Doru Șupeală și îți prezint uh, Hacking Work, un podcast despre piața muncii din România. Facem acest podcast pentru a-i ajuta pe oamenii pasionați, harnici și buni din țara asta să meargă la serviciu și nu la scârticiu, să-și facă treaba cu drag alături de oameni alături de care vor să fie. Vrem să vă prezentăm în acest podcast oameni interesanți care au idei interesante despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați, respectiv angajatori. Și, în acest sens, astăzi l-am ca invitat pe Ciprian Costea, Zelu Ciprian. Zăluz. Să zic câteva lucruri despre tine. Ciprian este astăzi Managing Director al companiei Lolate, este o companie IT din Cluj cu circa 60 de angajați. Dar un mic istoric despre tine este din Teiuș, a venit la Cluj, a făcut Universitatea Politehnică, 5 ani, făcuți de-a lungul celor 5 ani, nu? Adică nu, totul este, nu. nu E aia. Tot, tot este foarte greu până la nu 3 sau nu. Primi șapte ani sunt grei, până nu 3.
0: Primii 5 ani sunt grei, până ajunge la nu 3. Ok, 5
2: ani. Bun, am înțeles. Deci este un om care a studiat, întâmplător a făcut și un doctorat și din cele de line. Face acum. Faci-o. Ok, dar nu pe bune. Să Adică nu ești în politică. Nu, no, oh, ok. Nu o Perfect. A fost în timpul studenției unul dintre membrii asociației BEST, unul dintre asociațiile ziunea puterice studențești
0: din zona, zona tehnică. Profesionale. Este... Asociații profesionale. Asociații... Nu sindicale. A, ah, okay. ok, da, da, da. da, 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 da. da, da. Asociații da. legate
2: de, de profesiile tehnice. Este o, o organizație foarte puternică și foarte apreciată de, în special de studenții din zona tehnică. Tot în legătură cu studenții, este unul dintre partenerii și ambasadorii științescu. este un proiect foarte drag și mie, care l-am ajutat la un moment dat și, tot, tot îl pot ajuta, este vorba de a este educa pe copii în direcția științelor tehnice, matematică și tehnologie, inginerie. Pe lângă asta, ai mai făcut o grămadă de lucruri. În antreprenoriat de început în 2008. Ai făcut la început internet și servere, după care ai trecut prin asigurări în tot felul de alte zone credite și PSI. Ai vândut siguranță și securitate la, în, în, mediul, în mediul profesional. Okay. După care te-ai întors în IT, o vreme ai făcut variantele digitale ale cărților care se vindeau în România. Sunt câteva mii de titluri pe care le-ai digitalizat și pentru, exact. pentru mai multe edituri. Foarte tare. În 2016 a început business-ul care astăzi se cheamă LolaTech?
0: În 2012 am început cu firma Cloud Troopers International și în 2016 am făcut un rebranding, am făcut un exit și am... Ok.
2: Compania este cu capital britanic, dar cu echipa în în România, în mare parte, se ocupă de software. La început ați lucrat pentru travel și mai ales pentru linia iriene. Corect. Și recent a trebuit cumva datorită sau mă rău din cauza cauza. pandemiei să vă extindeți area de acțiune astfel încât să nu fiți expuși la industrie care suferă cel puțin momentan. Bun, Ciprian, sigur că e foarte interesant orice fel de de manager al unei organizații IT pentru că toată lumea vrea să audă ce cred managerii. Cred că nu ești unul dintre cei clasici. Și te-am invitat pentru că uh, am remarcat o postare pe care ai făcut-o acum uh, câteva săptămâni în care uh, anunțai uh, doritorii, oamenii care vor să se angajeze în poziții de inginer software, evident, sau, mă rog, poziția uh, uh, similare din zona tech de tehnologie, că firma voastră oferă în a doua lună de, uh, de muncă celui care este nou venit un salariu întreg ca bonus, cu condiția să dea cel puțin jumătate din suma primită către o cauză, fie ea socială, umanitară sau de educațională sau de altă, de altantor, la alegerea omului. Prima întrebare este, a avut vreun efect treaba asta? Pentru că este o tehnică de recrutare care a fost remarcată.
0: Da, a avut efect, a avut un efect, aș putea spune, mai bun decât ne așteptam. Tot ce am făcut și anunțul care l-am dat a fost de fapt o încercare a noastră de a arăta și pieței că se fac lucruri bune și în zona de IT. A arăta faptul că noi ca și companie ajutăm alte cauze. Nu ne-am axat până acum pe, pe zona de publicitate pentru că mi s-a părut, aici ce, poate un pic... Lipsi de etică să spui în presă da, am ajutat pe cineva.
1: Uh-huh.
0: Am stat destul de mult timp cu, cu impresia aceasta până când am mai discutat și cu alte persoane din, din zona de marketing și mi-au zis că de fapt dacă spui că ajuți, ajuți în primul și în primul rând acea, acea cauză, acel ONG. Pentru că îi dai vizibilitate uh-huh. și vor fi și alte persoane care vor zice, uita Hai să ajutăm și noi. Pentru că vedem o companie că îi ajută. Deci știm sigur că ea fac lucruri bune. Uh-huh. Și de aici a pornit ideea. Uh, am vrut să arătăm și. Vi- uh, cine a interesat în, în primul și în primul rând a fost să vedem dacă. Persoana, să vedem oamenii care îi aducem că au aceleași valori ca și noi.
2: Asta mi se pare important. Pentru dar adică că au generozitate. Da. Sau o preocupare și pentru alții, doar nu doar pentru propria persoană.
0: Uh, e, e o discuție legată de work-life balance. Uh-huh. Uh, eu, eu mă gândesc un pic, un pic diferit. Pentru că și la work îți aduci life Tot uh-huh. ca și om ești acolo. Și discutăm de work-home balance. Și uh-huh. ce faci la work e related to work? Ce faci acasă? ține cumva de lucrurile personale ale tale. Uh-huh. Și din lucrurile personale sunt și, e și faptul că vrei să ajuți. Sunt foarte mulți oameni în țara asta, în lumea asta, care ajută și poate nu, nu, nu se laudă uh-huh. că fac acest lucru. Ce am încercat noi prin, acest, prin această campanie, până la urmă e o campanie de recrutare, Sigur îi, m-am zis, să vedem... Da, formulat altfel.
2: Da. zi așa niște cifre, rezultate. Câți oameni au, ți-au scris că vor să lucreze la voi? Sau câți oameni au venit către voi, dornici, să vă cunoască?
0: Uh, cred că am avut... Uh, peste 100 și ceva de oameni care, care au scris, uh-huh. am primi, uh, care au scris pe pagina de, pe pagina de LinkedIn. Da? Uh, am avut... Uh, mail-uri personale în care au zis wow, extraordinar. Uh-huh. Am avut, din păcate, și hateri care au zis, sunt da, de ce? Sunt inevitabil, da, sunt inevitabil. Uh, sunt întotdeauna
2: caută da. uh, un motiv ascuns. Sigur, e o conspirație acolo, sigur.
0: Dar uh, lucru care pe mine cel puțin m-a bucurat cel mai tare este faptul că au fost oameni care au aplicat, au spus din prima, da, vrem să, vreau să donez acolo, Uh-huh. Și vreau să lucrez pentru voi și vreau să donez 100%.
1: Deci okay. nu avea
0: nicio legătură, uh, nu, nu urmăreau un beneficiu al lor, hai să zicem acel relocation bonus. Uh-huh. Plec de la o firmă pe lângă salariu care îmi crește, mai primesc încă un bonus, adică, okay. să zicem ca și în ca și în social Deci ați făcut două trei, două,
2: trei angajări <laughs> repede? Da. Ok, ați avut o rată de răspuns la campanie de mailing direct de 20, 20 și ceva, și ceva la sută. Sută. uriaș, uriaș, foarte bun. Și pe lângă asta o mulțime de noi fani sau oameni care au început să vă urmărească, nu neapărat direct interesați acum să facă o tranziție către un rol la da. voi, dar care au spus, m-m-m, vă trec pe am lista a... de companii la care ne uităm.
0: Exact, am avut, a, avem a, și persoane din, a, din mediul ONG-urilor Uh-huh. care ne-au, ne-au răspuns și ne-au felicitat pentru, da. pentru acțiune uh, și cumva aici mi-a plăcut foarte mult reacția. Nu au venit să spună, foarte frumos ați făcut, hai să povestim dacă puteți să ne ajutați pe noi. A fost doar un thumb up. Da. Felicitări. Uh, și aici this... spune cumva și de m- m- valorile care le au. Ei că da faceți lucruri bune, ne bucurăm.
2: Da, piața muncii în IT astăzi este, din păcate sau din fericire, depinde din ce unghi ne uităm, dominată de discuția financiară. Toată lumea vorbește despre bani. Și cei mai activi jucători din partea candidaților în, în zona asta Sunt oameni care uh, am avut și alți invitați care mi-au confirmat treaba asta Oameni care se uită strict la propunerea financiară Cât este rata orară, cât îmi dai mie uh, Dar nu putem lucra pe SRL sau pe FEA ca să iau eu toți banii și mă descurc eu mai departe Dar de ce să lucrez pentru o companie românească Lasă că mă duc freelancer și uite câți bani îmi dau ceilalți Cei mai activi sau cei mai vizibili Nu știu dacă sunt cei mai mulți Sunt cei care vorbesc despre bani. Voi ați venit, ați vorbit un pic despre bani, însă ați dus discuția într-o zonă de nepasă, de cauze, de implicare personală și cumva ați făcut shift-ul ăsta de la mentalitatea de mercenar a celor care vor, ok, vin să lupt pentru tine cât îmi dai, la mentalitatea unui om care... Vrea să existe, care vrea să construiască o conexiune și de altă natură decât cea tranzacțională cu organizația. Mie mi se pare foarte important lucrul ăsta, pentru că eu cred că acolo se construiește cultură și uh, conexiune între, între oameni și organizații. Și dacă toate firmele ar ști să facă treaba asta, uh, ar avea mari avantaje și n-ar mai sta în oceanul ăsta roșu în care toată lumea uh, se ciomăgește uh, financiar, mai pune 100 de euro sau mai, uh, mai, dă, mai dă un avantaj, un beneficiu. Bun, cum vezi tu astăzi piața? Evident, toată lumea suferă, uh, toată lumea caută oameni, toată lumea pierde oameni. Cum, cum e pentru voi, cum e pentru tine situația actuală?
0: Da, ai dreptate, în IT discutăm de bani care sunt mult, mult peste media salariilor Salariilor, și venitorilor
2: din România din alte industrie, da.
0: Poate suntem la concurență cu plățile care le fac, care sunt făcute către angajații statului, dar nu intrăm în (laughs) (laughs) apărere.
2: Vorbești de plățile formale sau cele informale? Că la stat, din câte știu, se câștigă foarte bine, mai ales din plățile informale. Salariul este, sunt așa, sunt banii de țigări sau de (laughs) taxe.
0: Dar din, din punctul meu de vedere, cum ziceam, salariile sunt foarte bune uh, și sunt candidați, sunt, uh, sunt angajați care încearcă să pună banii în planul secund. Cum uh, zicea și Daniel Pink, ai nevoie de trei lucruri. Autonomie, maestrie și scop.
2: Astea sunt cele trei elemente fundamentale ale motivației intrinseci. Exact. Ceilalți, sau mă rog, cei care gândesc cu mindset de mercenar, nu sunt de condamnat, poate pentru că nu au reușit să găsească încă și zona asta de motivație intrinsecă și zic, privesc totul foarte rece, este pur și simplu un schimb, tu îmi dai asta, eu îți dau asta, ok, ei sunt în zona extrinsecă, asta asta este motivație strict materială, Dă-mi asta, pot să lucrez când vreau eu, lucruri de genul ăsta strict tangibile, nu uh, cele ce țin de uh, ce spuneai tu. Hai da. să intrăm un pic, dacă tot definim uh, un pic asta, cele trei elemente. Ce înseamnă autonomie?
0: Uh, autonomie înseamnă să poată să... Hai, să aibă dorința de a-și trăi viața, de a-și trăi viața cum își dorește. Uh-huh. Uh, autonomie, din punctul meu de vedere ce mă gândesc în cadrul companiei, da? uh, înseamnă și faptul că poate să-și aleagă să lucreze uh, part-time, uh-huh.
2: să aibă foarte s-aibă multă independență, să aibă independență, mai mult decât atât, din câte știu eu, autonomie înseamnă și să primească încredere 100% din partea colegilor, ok, organizează-te cum vrei, am încredere că vei uh-huh. duce această, această sarcină la bun sfârșit, nu stau să fac poliție cu tine, tu îți stabilești programul, ordinea operațiunilor, treaba ta, organizați-vă voi ca echipă, nu aveți nevoie de un șef care să vină să vă arate de unde, de unde se apinde lumină.
0: Exact. Acum 7-8 ani de zile am participat la un eveniment și prezentam cum suntem noi ca și firmă, organizații uh-huh. și o, un domn de acolo care sunt acum prieten bun, Alex Moldovan, zice, ce faceți voi, e un fel de holocrație. Holocratie. Holacra- da. Holacrație, holacrație, da. Holacrație și opa, dar cuvântul ăsta de unde a apărut? Ce înseamnă? <laughs> Ia să vedem ce fac E eu. un
2: concept relativ nou, cred că are 10-15 ani maxim, o metodă da. de organizare foarte independentă, în, da. în, 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 în clastere, în cercuri, în cercuri, Bine exact.
0: Atâta timp, cât ai acel bine guideline, uh-huh. atâta timp cât ai acel guideline, care sunt regulile după care se joacă, nu mai trebuie să vină absolut nimeni să, să te... Să... Nu ai nevoie de un șef. Uh-huh. Exemplul cel mai bun e traficul. Nu ai nevoie, în mod normal, da? de un polițist... De un în... da, care e mai mult încurcă da. de cele
2: mai multe ori. Dacă da.
0: ai... Uh, semafoarele, dacă ai regulile de circulație și lumea le respectă, toate lucrurile merg, funcționează bine. Mm-hmm. Hai să ne aici, văd, celalate, aici văd zona corect, două elemente
2: sunt dezvoltarea personală, da, adică sentimentul ăsta că crești, că înveți și te dezvolți. Mm. Și al treilea, uh,
0: deci purpose-ul, purpose,
2: purpose-ul, cel mai important poate.
0: Da, purpose-ul e acea dorință de a face ceva mai mare decât noi. Mm-hmm. de a lucra la ceva, de, de a-ți lăsa de a amprenta.
2: Exact, de a contribui la o schimbare care să S- marcheze lumea. Să, este este mm-hmm. modul în care tu contribui la binele general. Greater good. Da, amint. Sună,
0: mm-hmm. a, sună, da, destul, de, da, sună e... foarte rău,
2: dar este vorba da. de cum, cum te raportezi tu la lume. Care-i sensul tău în viață? Care-i rostul tău în viață? De, până la urmă, despre asta e vorba.
0: Și cred că... Cumva și la, întrebarea, la, la partea aceasta de, de purpose, uh, o întrebare care îmi tot apare în minte îi, de ce țin, oameni, de ce țin companiile oamenii în firmă? Nu de ce vin oamenii. Uh-huh. Oamenii vin financiar sau pentru acel purpose. Dar compania, de ce îi ține? Foarte bună întrebare. Care
2: e? Foarte bună întrebare. Uh, uh, și asta se leagă foarte tare de unul dintre înainte ideile pe care eu nu încetez să le repet în cursurile mele de implor branding, dar și în alte ocazii. Nu mai vorbiți oameni buni despre retention, despre retenție. Retenție este uh, ceea ce a pățit domnul Liviu Dragnea când a ajuns la Rahova. Uh, era un pic reținut. Da. Dar, uh, retenția înseamnă să pui niște garduri în jurul oamenilor să le fie greu să țiasă din curte. Pe când Ceea ce trebuie să urmărești ca organizație este loialitatea, adică oamenii să-și dorească să fie acolo, le e bine și vor să fie acolo. Eu compar cu rețea, relația din căsnicie, știi? există două tipuri de căsnicie, una în care cei doi se înțeleg foarte bine, sunt foarte bine împreună, n-au nevoie de un contract, de cele mai multe ori nici nu semnează vreo, vreun act matrimonial, sunt bine împreună, pe când cealaltă tipologie de căsătorie este aia în care cei doi nu prea se mai iubesc dar au făcut niște copii, au făcut un credit uh, pentru locuință uh, și au și niște neamuri uh, care îi urmăresc foarte atent și toate aceste elemente de presiune exterioară îi fac să rămână împreună, deși nu mai doresc foarte tare. Ai retenție. Nu cred că nicio, organi- uh, nicio organizație sănătoasă la cap nu ar trebui să urmărească retenție, ar trebui să construiești realitate. Și acum am întorc la uh, lucrurile pe care le-ai spus, aceste trei elemente de motivație. Mm. Hacking Work vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și partener de sănătate pentru aproape 800.000 de, de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Eu cred că. Avem evident, sigur nu sunt granițe precise, avem evident în piața uh, muncii din IT două categorii mari de oameni. Cei care sunt focalizați pe motivație extrinsecă, pe tranzacția financiară și nu prea se uită la restul aspectelor. N-au nevoie de un purpose, n-au nevoie de uh, autonomie. Asta e urlă la mine sau îmi zice, nu stai ce am de făcut, ba, chiar mai bine, dacă îmi zice mulți... Butonul de la A la B, A, E, da, atât a zis, atât am făcut. Da? Și nu prea au nevoie de creștere sau dacă se ocupă de creștere, se ocupă în altă zonă decât în interiorul organizației, nu prea au mentorat. Da? Și cealaltă parte este a celor care, cu siguranță, au atenție și pentru elementul material, nu vor veni să lucreze gratuit și nici nu o să accepte un salariu mult mai jos decât valoarea lor, dar au alte lucruri la care se uită prima dată, un scop o conexiune cu ceilalți de la care să poți să înveți da? și uh, partea asta de uh, să, lasă-mă să contribui, lasă-mă să, uh-huh. a, a, să pot face eu lucrurile. Crezi că se va decanta treaba asta?
0: Tot timpul o să fie.
1: Uh-huh. A,
0: în, a, oamenii pleacă de la o firmă la alta, din trei motive și ordinea nu e corectă, care adică, da, nu e una clară, da, nu avem un studiu da, ca exact. să zicem, astăzi cele, astea ordine. banii, pleacă okay. pentru un 15, un 20%, mai ales în aceste vremuri, probabil și un 25%, dar la un 20% se gândesc oare să mă duc sau nu.
1: Uh-huh.
0: Dar trebuie o, o, diferent, o sumă destul de mare. Uh, n-aș vrea neapărat sp- să spun că încadrez această categorie de de, de angajați în zona mercenarilor. Nu, nu neapărat. E nu neapărat. Ce... Sunt unii care poate da. vor
2: să-și actualizeze valoarea financiară da. pe piață. sau uh-huh.
0: au a, a ajuns la un anumit nivel financiar și doresc ceva mai mult. Da. Fiecare cu ce-și uh-huh. dorește. Uh-huh. Uh-huh. E zona de, de echipă. În momentul în care ai cum, un, o echipă, se tot folosește termenul acesta, nu? Sincer, nu-mi prea place, toxic.
2: Un mediu nociv, da. da. Uh-huh. Uh... Nu trebuie să fie echipa neapărat, poate să fie doar un om din echipă. Da. Uh-huh.
0: Cineva să general, te trezești, un, da. un jubân, un șef,
2: să în te... general, da, da, să oamenii te se spune, nu, oamenii nu părăsesc organizațiile, părăsesc șefii <laughs> da. proști.
0: Da. Uh, și părăsesc că, și schimbă locul de muncă și pentru uh, plafonării sau din cauza plafonării.
2: Uh-huh. Dar simt că da. nu mai au ceva de da. dat sau de făcut, mm. de performat în zona în care se află în momentul ăsta, vor o da. provocare nouă. Și
0: partea cea mai interesantă e că dacă scoatem zona de bani și ne gândim strict la zona de uh, echipă, mediu și, mediu mm-hmm. și, și, și zona de, de provocări, mm-hmm. uh, mulți preferă să meargă și pe un salariu mai mic. Mm-hmm. Și am avut, uh, am avut și cazuri la, la mine în, uh, în companie în care în urma discuțiilor le-am spus, că ăsta este salariul care îl putem oferi noi în acest moment. Da. Dar au fost încântați de, lucru asta de discuție. de
2: pentru cei care se uită la noi și mai ales nu sunt din IT, spun, du-te domnule de aici, lasă-mă cu prostiile astea. Dar eu am întâlnit situații și sunt convins că și tu de oameni care sunt pasionați de profesia lor și în IT sau, mă rog, în, în, în zonele care plătesc bine, De la un punct încolo nu prea mai contează suma, adică ok, avem piramida lui Maslow, ne rezolvăm nevoile fiziologice și de securitate, dar avem un 2000-3000 de euro salariu cu care toată lumea ar fi mulțumit. Deja nu mai contează dacă cineva cu o ofertă profesională neatrăgătoare îți dă 3200 sau 3500. Prefer să stai la 3000, de exemplu acum cifrele pe care le spun sunt întâmplătoare. Sunt doar mm-hmm. pe o zonă pe un segment. Stai la 3000, dar ai echipă extraordinar de bună, ai lideri uh, cu care îți place să mm-hmm. vorbești și ai uh, proiecte la care îți place să contribui.
0: Și peste toate acestea apare acel purpose. Mm-hmm. Și revin la întrebarea care am zis, de ce țin oamenii, uh, de ce ții, vrei să ții oamenii în firmă?
2: <laughs> da, 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 exact.
0: Deci, s-ar putea să le ai pe toate astea, dacă nu ai dacă compania nu, nu, nu trăiește aceste valori, atunci până la urmă oamenii o să-și găsească un alt, un alt loc în da, care să, foarte, să se dezvolte
2: spiritual. Să e zice foarte eu. valoros ce spui și mă bucur că ai spus lucrul ăsta. Se întâmplă de foarte multe ori să merg pentru primele discuții în proiecte de consultanță cu organizații care mă cheamă ajută-ne să ne reparăm imaginea sau vino, ajută-ne să atragem e. oameni și primele întrebări pe care le pun sunt astea, care-i scopul vostru, care-i aici și care sunt principiile după care funcționați? Și cele mai multe răspunsuri sunt, pe scopul nostru, este să facem bani pentru acționari sau să facem bani în general. În momentul în care primesc un astfel de răspuns, știu că nu se poate rezolva absolut nimic acolo dacă, până nu se ajunge la o schimbare de mentalitate. Din păcate, foarte multe organizații se nasc din dorința cuiva de a face profit nu din dorința cuiva de a rezolva o problemă, de a avea un purpose. Sau de multe ori problema asta nu e conștientizată sau în foarte multe situații au avut această conștientizare a asta e treaba noastră, este misiunea asta, asta vrem să facem pentru omenire, să rezolvăm problema asta, dar în timp au uitat. Pentru că au crescut foarte mult, au ajuns pe bursă sau au ajuns în zone de investitori care sunt mai degrabă atenți la dividende decât la misiune și lucrurile deviază, se duc în altă direcție.
0: Au, au trecut pe zona de cifră, de pe zona de sentiment. <laughs> ok. Bun, hai să ne întoarcem da. la măcelul ăsta
2: financiar <laughs> din piață. Se vede foarte limpede că în IT, odată cu pandemia, Piața muncii s-a globalizat. Dar imediat ce a început lockdown-ul, foarte multe companii străine din, din, din vestul Europei și din, din America, în general cele care plătesc cel mai bine sau care sunt cele mai, cele mai performante în zona asta digitală, au spus, ok, nu n-o să ne întoarcem foarte curând la birou, așa că hai să ne extindem aria de recrutare. Și au început să angajeze oameni din, din toată lumea. Treaba asta a avut un impact destul de mare. Din cifrele pe care le am eu de la Stack Overflow, de exemplu, uh, sunt undeva la 35.000 de ingineri uh, români care au trecut în zona asta în ultimii doi ani. Din cei 200 și ceva de mii care stă acolo, e un procent uriaș. Și toată lumea vorbește. Tentația asta a, a freelancingului uh, a, este foarte mare. Nu oricine poate să facă treaba asta, dar puțin conștientizează că nu e așa ușor să fii freelancer. Trebuie să fii să ai un pic de cunoștințe de business, mm-hmm. însă zona asta a adus și o altă tentație a celor care vor să rămână într-o relație cu un angajator de aici, dar vor să schimbe tipologia contractului în sensul că mă fac eu SRL sau PFA și mă plătești pe firmă pentru că în loc să dăm acei 40 și ceva la sută impozite statului român, mai bine îi iau eu și îi mm-hmm. eu cum cred și o să plătesc mai puțin pe, pe firmă. Cum vezi treaba asta?
0: se întâmplă, uh-huh. avem E o, un fenomen
2: da. amplu.
0: Lucru care mă sperie cel mai mult este, cum ziceai, lipsa cunoștințelor de business ale programatorilor. Da. Și de educație, și de educație financiară. educație financiară, v- da, nu business. Educație uh-huh. financiară cred că asta <laughs> e cel mai important. Dacă ești foarte, un programator foarte bun, într-adevăr poți să intri pe diferite platforme de freelancing, biduiești, câștigi, îți faci treaba, ei banii, toată lumea e fericită. Uh-huh. Ce faci cu banii, mai încolo, cum îți ajung? <gânt> Dacă discutăm cum sunt foarte mulți pe zona de PFA, din punctul meu de vedere, ăsta este cel, unul dintre cele mai mari riscuri. Uh, mai ales pentru cei care lucrează pe PFA, pentru o singură companie.
2: Uh-huh. Pentru că legea îi pune în pericol.
0: Da. Și se fac, știu în piață că se fac foarte multe
2: Scamatorii. Artificii, uh-huh.
0: în care mai ai un contract cu încă o firmă, ca să fie să ai două firme, ai îndeplinit condițiile și s-a rezolvat.
2: Te înțelegi cu da. un prieten care e și el PFA și da. vă facturează reciproc exact. niște lucruri, da. sau un 3 da. sau un 4.
0: Cea mai mare problemă, și asta eu le spun tuturor candidaților care vin și zic că aș vrea să lucrez pe PFA, e că în momentul în care vine de la, de la ANAF, să verifice.
2: Și va veni, pentru că statul e foarte flămând în perioada asta.
0: Exact. Da. Și o să vadă, o să zică, eu nu cred că tu faci o activitate independentă. Eu cred că tu ești dependent de angajator. De acel
2: angajator. Uh-huh.
0: Și tu zici, păi nu, că uită regulile și zic, <laughs> eu așa cred și îți face o impunere. Și aici vine partea cea mai... lucru care lumea nu știe. Sau... Lume cei care nu sunt da.
2: antreprenori și n-au trecut da. prin beneficiile relației cu ANAF-ul. Da. Ne uit- uh,
0: ANAF-ul se uită în ultimii 5 ani de zile. Uh-huh. Uh, după aceea, dacă se uită, deci se uită, îți spună oprire, evident că faci contestație, poate ajungi și la judecată.
2: Durează ani. Și
0: dacă ai ghinionul să pierzi, uh, statul poate să execute tot ce ai tu pe persoană fizică. Pornind de la mașină, casă, conturi, uh-huh, absolut uh-huh, tot. Uh-huh. Ce le spun eu tuturor celor care vin și zic, uită aș vrea PFA, pentru că, într-adevăr, PFA-ul e varianta cea mai simplă. Plătești. Sigur,
2: ai o normă devenit. Norma devenit. De venit și de obicei mulți ai merg pe Ai incluse. Da, uh-huh. merg
0: pe zone, de fără, zone da, pe din jude- afară. Da, <laughs> care nu
2: există, cum e sălajul, da, sau Așa, nu știu. Da, <laughs> da okay. Și
0: plătesc acolo 1.000, um, 2.000, 3.000 de lei pe, pe an și cu asta s-a rezolvat. Uh, le zic tuturor, mai bine, dacă tot vreți să mergeți în direcția aceasta, faceți-vă un srl Acolo, cel puțin, deocamdată... Nu ți
2: impune nimeni să ai o... Sau să, să n-ai da, dependență. Poți să lucrezi singur m-, da, Și doi,
0: răspunzi limita capitalului social. Uh-huh. Problema asta cu contractorii a fost și în UK. Și acum, în, în UK, din câte am înțeles, și acele SRL-uri ale noastre de o persoană, sunt văzute ca și activități dependente. Ok. Și Deci, uh-huh. părerea mea e că... Să-și
2: să, ia de precauție. Asta e
0: lucrul lucru cel mai important.
2: Rămânând în zona asta, da. relația dintre angajator și angajat mai rămâne aceeași atunci când vorbim de o tranzacție între entități juridice?
0: Care e purpose companiei? <laughs>
2: Purpose, mă, da. tot întorc la da. acest... care da,
0: Unde, ce își dorește compania și dacă ceea ce își dorește compania, sau nu, ce își dorește angajatul este aliniat cu ceea ce uh, face compania. Uh-huh. Mai sunt și alte lucruri legate de, de zona asta de uh, contractor versus angajat, pornind de la partea de asigurare medicale, de concediu medical, de concediu în sine. Sunt mulți tineri care merg pe zona de, sau își doresc să meargă pe zona de serele, nu își iau concediu care l-ar avea ca și angajat și ajung în cealaltă zonă de burnout. Da, din
2: faptul că intri în o rotiță și nu te mai poți opri. Foarte interesant lucrul ăsta.
0: Noi ca și oameni avem nevoie de pauză
2: și trebuie să știi să ți-o iei. Da. Mai e ceva uh, în, în freelancing. Uh, sunt două aspecte. Odată, faptul că nu mai uh, ai neapărat beneficiu ăsta al echipei în care te integrezi și al mentoratului de la niște oameni pe care, uh, de la care poți să înveți. Pentru S-s-s-s. că ai o, relație, ai o relație seacă, strictă. Da? Băi, mie trebuie să rezolvi tascurile astea și le faci și la revedere. N-are, nu și asumă nimeni obligația asta să te învețe, să te educe, să te crească. Asta e o problemă în freelancing.
0: Da, în freelancing asta este o problemă, dar modul de lucru al unor unor organizații organizații în care asigură contract PSRL sau PFA și îi îi integrează în echipa.
2: Bun. Pe de altă parte discutam cu câțiva antreprenori IT din Cluj, foarte mari, și am încercat să le torn o găleată de apă rece în cap. pentru că I-am rugat să se gândească la ultimii doi ani și la experiența pe care o au angajații lor uh, în relația cu organizația Cum arată o zi, nu o zi, o lună, un an de lucru al unui dezvoltator de software care i angajat la firma A, B sau C este, începe la 8 sau 9 dimineața, are niște ședințe, are niște, primește niște tascuri. mai ține de-a lungul zile o sesiune sau două, stă pe Slack sau pe alte canale de comunicare, livrează și gata. Cele 8 ore teoretice ale, mun- ale zilei sunt dedicate efectiv muncii. Unde sunt restul lucrurilor care Țin omul conectat de ceilalți oameni, în afară de conexiunea în interiorul unei echipe cu care te întâlnești zi de zi, pe care o ai și în freelancing, Da? Uh, unde sunt unde-i părpăzul? Unde este cultura organizației? Unde sunt evenimentele pe care le făceam împreună? Unde sunt campaniile pe care le făceam împreună? Unde sunt poveștile de la uh, cafea din bucătărie? Unde sunt poveștile de la colțul fumătorului? Uh, unde sunt o mulțime de lucruri care defineau cultura unei organizații și care au dispărut fizic? Unde e învățarea? Unde sunt procesele de învățare? Cursurile? Unde e mentoratul? Und- unde sunt toate lucrurile astea când tu în cele 8 ore trebuie să execuți sarcini? Asta e o problemă. Și le-am întrebat foarte simplu, oameni buni, care e diferența între, pentru oamenii voștri că sunt angajați la voi uh, sau că ar fi în freelancing? Să fim onești. Singura diferență este că voi îi plătiți mai decât în freelancing. Asta este singura diferență pentru ei, pentru, pentru multe situații, pentru că nicio organizație nu s-a ocupat să compenseze această dispariție a relațiilor fizice, în aceste ore de lucru, să construiască niște experiențe pentru oameni care nu sunt experiențe legate de pune mâna și muncește. Nu se întâmplă zona asta. E foarte săracă sau nu există deloc. Și atunci se miră, cei mai mulți se miră, ne pleacă oamenii. Păi e normal că se duc. Pentru că nu mai au nicio legătură cu organizația noastră.
0: Asta se, se întâmplă. Asta e motivul pentru care uh, poziția... Am, am un job deschis, o poziție deschisă și i-am am numit poziția Connection Developer și de fapt este o poziție de, de hash.
2: people, da, de oameni. Uh-huh. Om care să lege pe oameni între ei. Lege. Uh-huh.
0: Lucrăm în echipe, cei din echipe, 3, 4, 5, 10 oameni povestesc între ei, sunt în meetingurile zilnice, sunt în meetinguri împreună jumătate de oră. După aceea, mai povestesc unii, unii cu alții. Dar aia e o echipă. Și pe mai încă o echipă, și pe mai încă o echipă. Da. Și echipele între ele nu se, nu se întâlnesc. Avem uh, angajați din uh, 2020-2021 care nu-și cunosc colegii. Nu i-au văzut fizic. Da. Și asta. Nu, nu știu pe cine poți să dai vina, pentru că pandemia asta ne-a forțat să, Oamenii să stăm.
2: Am stat în încuiat două luni în casă, da. dar rest am ieșit, am mers, ne-am întâlnit cu prieteni, ne-am întâlnit cu tot felul de oameni. Puteam, puteau să existe și întâlniri mici de grup în interior organizației. Da,
0: au, au mai fost, dar din păcate și lumea era foarte reticentă, reticentă sigur, a se întâlni. Sigur, sigur. Am, am colegi care sau s-au mutat din Cluj-Napoca, da. fiind cu copii, și-au luat casă mai la țară, mai la țară
2: m- s-au dus la, de unde au venit, din județul da. de unde au venit. Sunt, sunt foarte multe situații. Sunt de care
0: erau cu chirie și au Au renunțat la chirie și s-au mutat acasă la ei. Da. Sunt deci, care lucrează Sunt
2: situații obiective, dar aia, asta nu înseamnă că trebuie să dispară orice fel de formă de a-i conecta
0: uman. Da, aceasta este lucrul la care trebuie să lucrăm. Toate companiile. Relațiile
2: dintre organizații și oameni s-au răcit pentru că nu a investit nimeni în zona asta și nu trebuie să te aștepți ca oamenii să facă treaba asta. A, la nivelul echipelor sau la nivelul prietenilor din organizații, lucrurile astea s-au păstrat în oarecare formă. Se mai întâlnesc oamenii și se duc nu știu, să joace biliard sau să se plimbe pe munte. Însă unde e responsabilitatea organizației în a-i ține? Pe... Hai să construim rețeaua asta de conexiuni între oameni. Ea nu e, nu funcționează, din păcate. Bun, hai să ne uităm mai departe. Cum crezi că va arăta munca de aici înainte? Ne întoarcem la birou, lucrăm 100% de la distanță. În, în ce direcție ne ducem?
0: să se meargă pe un, un model hibrid, uh-huh. în care lumea care vor să vină la birou vor veni, probabil discutăm de un procent de 20-30%.
2: Și vor fi aceiași? Sau va fi, fiecare va veni cam 20-30% din timp? Eu
0: cred că vor fi probabil 15-20% care nu vor veni deloc okay. și restul vor veni. Uh-huh. Pe toată zona asta mai apare încă un, încă un lucru important. Acel lucru remote, nu mai angajezi numai din orașul în care ai birou, angajezi de peste tot. De oriunde. Că mai multe companii au deja oameni. Suntem tot. în Cluj napoca am angajat din București, am angajat din ploiești, angajăm din Galați, deci nu avem absolut nicio problemă cu modul acesta de lucru. Uh-huh. Și da, îi rugăm pe colegii noi sau colegii care. pe toată lumea dacă își doresc, pentru că asta e cel mai important lucru, dacă își doresc dacă și, se simtă, asta. Uh-huh. și și se simt în siguranță da? să vină să se întâlnească și cu restul echipei, ar fi super fine. Dar nu, nu poți obliga pe nimeni să facă ceva ce, ce, nu, ce nu-și dorește, mai ales uh, în momentul acesta în care oricine, dacă simte o mică presiune, zice mulțumesc, la revedere.
2: Cred că modelul ăsta cu muncă 100% la distanță funcționează pentru orice fel de uh, task, pentru orice fel de proiect? Sau sunt anumite proiecte în care treaba asta merge și alte proiecte în care nu are cum să funcționeze?
0: Cred că partea de, de dezvoltare de, de dezvoltare Stric, soft, strict, strict,
2: strict scriere strict, de cod, cod pe niște da. specificații. Asta merge. E simplu, corect.
0: Singurul lucru care nu cred că va merge uh-huh. cu munca remote uh, e partea de R&D, research, uh, innovation, innovation, creativitate. Da. Din ce am citit acum de curând, Apple a obligat tot departamentul de de de, R&D să vină la birou. birou.
2: Și nu numai. Google cumpără, de exemplu, acum, de câteva săptămâni, au anunțat, cumpără cu un miliard de dolari toate clădirile în care activau în Londra. Pentru că au prins piața jos, dar au spus, noi credem în continuare în birou. Și uh, munca la proiectele inovative care ne caracterizează pe noi este o muncă de interacțiune intensă între oameni care stau împreună, vorbesc, uh, se prostesc, uh, fac tot felul de uh, încercări, experimente, descoperă uh. unde greșesc și erori și uh, mai mai departe, care nu se pot întâmpla decât față în față. Aici apare o întrebare. Eu am o bănuială, dar vreau să văd dacă tu gândești la fel. Cred că în IT o să se decanteze nu doar mercenarii cu oamenii pasionați, ci și pe altă, pe altă, pe alt criteriu de selecție. Oamenii pasionați de a inova, de a crea tehnologie nouă și oamenii care vor doar să execute niște specificații. Cei care da. uh, scriu. Asta mi-a cerut, asta am făcut, mă duc frumos în niște biblioteci, în niște librării de cod, găsesc repede și am încropit ceva, poftim, funcționează. Pe de altă parte sunt cei care vreau să găsesc o soluție la problema asta, vreau să inventez ceva nou. Crezi că se va face ruptura asta și valoarea recompensei financiare se va simți diferit pentru un tip de task și pentru altul?
0: Sunt uh, industrii sau business-uri în care ai nevoie de acea muncă repetitivă, cu toate de ne, hai să spun, muncă
2: de rutină, da, de, rutină, rutină da. de procese, să respect procese.
0: Și sunt persoane care sunt perfecte, uh, pentru, perfecte asta. pentru aceasta, uh-huh. pentru că scopul lor nu este job au alte lucruri care sunt mult mai importante. Uh-huh. Sunt executanți. Și acolo, da, da. și, acolo, și repede, nu e că e bine sau alte că e rău. Trebuie să avem tot respectul da.
2: și pentru ei. Și un pic de compasiune, că s-ar putea ca jobul lor, la un moment dat, să-l facă un robot mai bine decât ei. Uh,
0: da, dar pe de altă parte, s-ar putea ca în viața personală să facă uh-huh. lucruri pentru care ei au compasiune pentru cei care își pierd vremea în firmă.
2: <laughs> ok, de acord, de acord, deci de e,
0: acord. e acea balanță e un... în care... Da, rămânând
2: în zona asta, munca lor este o muncă importantă, nu zice nimeni că nu trebuie recompensată, dar e la fel de valoroasă ca munca celor care produc produs nou, care scot idei noi și, nu știu, fac tehnologia de ziua de mâine, nu știu, blockchain, AI, ce mai e nou, metavers.
0: Dacă discutăm de lucrurile inovative, nu sunt făcute, sunt făcute probabil de un 5-10%, poate chiar mai puțin, uh-huh. din uh, numărul de programatori. Ok. Și, într-adevăr, acei programatori, acele, acele persoane, acei angajați, uh, sunt plătiți mult mai bine.
2: Și astăzi. Și, astăzi, și în tot general timp, sunt, tot timpul, sunt da. sunt atrași de companiile mari de tehnologie care, mm. care dau piata. Da, și, și nu numai, da, da, și avem, avem inovații foarte mult în zona de startup-uri, în companii nici. Și asta e drept care repede ajung să fie înghițite, dacă este interesante.
0: Pe de altă parte, având acei executanți și cu acei oameni creativi într-o companie, s-ar putea ca și acei executanți să fie executanți pentru că n au văzut altceva și de-aia fac lucrul acela și în momentul în care văd exemplu zic wow și eu aș vrea să fac ceva, așa, sau cum ziceam, poate sunt mulțumiți că au au altă prioritate. Încerc, ah. încerc să uh-huh. mă feresc, să folosesc pluralul.
2: <laughs> da. Bun, una dintre temele pe care uh, le-ai propus și mi se pare foarte interesante, uh, e un lucru despre care eu vorbesc foarte des. Cum se vor vinde companiile către candidați? Piața s-a inversat. Până acum, na, da, candidații băteau la ușă, ăsta e CV-ul meu, sunt talentat, luați-mă! Angajați-mi mâna, și, evident, decision-makerii foarte arogant de multe ori spuneau, băi, avem 10 la poartă, ne permitem să alegem. Piața s-a răsturnat, și nu doar în IT, în foarte multe zone, deși, în paralel, există multe sectoare în care sunt, există profesioniști disponibili și nu sunt joburi pentru, uh, pentru ei. Întorcându-ne aici, ce înseamnă, cum vezi tu lucrul ăsta, cum să se vândă compania candidaților?
0: E cu riscul de a mă învârti în cerc, uh-huh. ziceam, de acele trei motive pentru care oamenii pleacă: uh-huh. echipă, bani și tehnologii, sau um, dorința de a excela, uh-huh. la care adăugăm acel purpose.
1: Uh-huh.
0: Depinde. Depinde, deci, p- pentru mine, p- pentru scopul companiei, scopul pentru De care... ce ne-am adunat mie, noi aici, da, exact. Asta este lucru care la, ce noi. La care la care oamenii vor adera. Vor fi companii care vor pune accent pe bani și mi se pare normal pentru că probabil au bani mulți în spate și au nevoie să livreze uh-huh. și sigur își vor găsi oamenii care vor bani. Vor plăti, da, vor, vor, vor lua acei bani, da, vor la tranzacția, uh-huh. dar sunt și alții care vor merge pe varianta sau este iarăși acum trendul cu patru zile pe săptămână da. și acolo deja iarăși discutăm de scopul companiei. Compania ce zice? Pentru mine e important omul, e important angajatul, colegul meu. Și atunci vreau să-i dau timp liber pentru el. Uh-huh. Eu ca și companie o să lucrez, beneficiez de munca lui timp de patru zile, reușesc să trăiesc, să pot să-l plătesc pe el bine și să mai câștige și acționarii și toată lumea e fericită. Și atunci oamenii probabil vor merge în zona respectivă. Cum ziceam de acei mercenari care fac freelancing. Da. Vor merge probabil să lucreze șase zile pe săptămână. Da, da pentru, pentru o vreme, până, pentru cât, îi, până duce, cu, cât da, îi duc nervii. Până, până, până cu 30 de ani și în România se lucrau șase zile pe săptămână. Da, corect. Și ne-am correct. speriat când Nu, nu, sâmbătau, nu, nu sâmbătau, ne-am, ne-am ne,
2: bucurat când... Da, a... dar
0: era ciudat, ai sâmbăta liber. <sus> dar și ce să fac? <laughs>
2: <laughs> corect, corect. O să ajungem și la asta cu patru zile, mi se pare foarte interesant. Revenim la da. întrebarea asta, companii de trebuie să vândă. Deci compania trebuie să dezvolte o funcție de marketing și sales, nu?
0: employer branding, C- da. de
2: employer branding da, care să prezinte această ofertă, această propunere de valoare pentru piață. În primul rând să o deseneze, adică să înțeleagă cu ce ne facem noi diferiți. Pentru că piața e aglomerată și cam toate organizațiile arată la fel. Ce faceți voi? Tehnologie, bun, ce fac? Ce îmi da. propui? Păi bani și colegi, fine. Ok, toată lumea am dat asta. Uh, care scopul? scopul? Eh, când vorbim de scop, s-ar putea să, de purpose, s-ar putea să apără uh-huh. diferența. Foarte puțin organizații reușesc să-și descopere scopul ăsta astăzi. De ce?
0: Cred că se schimbă destul de des. Scopul? Uh, scopul.
2: Și și e bine asta?
0: Sau se adaptează?
2: Ah, ok. Mult. Cu siguranță uh, asta trebuie să se adapteze. Mult
0: timp. În piața de IT, cel puțin când discutam de, de startup-uri, da, a, toate startup-urile aveau un scop, sau aveam, aveam un scop, uh-huh. să facem, nu știu, cel mai bună... Uh, cea mai bună aplicație care să vândă la nivel mondial, să facem clienții cei mai fericiți. Uh, dar, cumva, multă lume se ferea să își pună acel scop sus, să-l punem pe pereți, să-l punem pe pagina de web peste tot, pentru că venea cumva o asemănare cu multinaționalele, care acele multinaționale aveau misiune, visiune, viziune, scop și noi nu trebuie să scriem chestiile astea, noi le trăim. Da, da. <laughs> și, cum a fost și cazul nostru, primii șase ani de zile, 80% dintre angajați au venit din recomandări interne. Uh-huh. Noi n-am avut nevoie, nu, n-am simțit nevoia, nu că n-am avut, n-am simțit nevoia să... Să, să ieșiți, să comunicați, da, da, să, să comunicăm faceți, uh, cine suntem s- abordați exact. uh-huh. Pentru că aveam, aveam acest... Aveți
2: un influx de exact. resurse, de talente, da. exact cele pe care vi le doreați, adică da. pe care și le da. doreau colegii voștri. Cea mai sănătoasă da. situație,
0: da. Acum s-a schimbat puțin uh-huh. și nu neapărat pentru că nu, nu, mai avem, nu, nu se mai fac recomandări interne, pentru că în, se, tot avem recomandări interne, dar și colegii care au prieteni în alte firme și se simt bine acolo. Da. Și n-ai, de, de ce să schimbi un lucru care merge pe ceva care s-ar putea să meargă?
2: Mai e o chestie aici, depinde de dimensiunea organizației, pentru de că a. o cultură se poate păstra verbal da, și prin interacțiuni într-un grup până la o anumită dimensiune. Gândindu-ne la epoca uh, omului primitiv, da, uh, triburile care erau de culegători și vânători nu aveau niciun fel de document scris, nu aveau niciun fel de cultură scrisă, totul era trăit de ei și își păstrau regulile uh, uh, trăind zi de zi în acea uh-huh. cultură, dar aveau dimensiunea de maxim 150 de persoane. După ce am început să ne așezăm ca agricultori, Și să se aglomereze oamenii în sate și mici citadele mai mari, a fost nevoie de apariția ideologiei și de a a regulilor scrise. Ok, au apărut mm. și uh, ierarhiile, s-au trezit unii că ei au sânge albastru și vorbesc o linie directă cu uh, jupânul, dar uh, băieții care au început să poartă diverse lucruri foarte speciale, spunând că ei sunt magicienii care țin legătura cu... Dar uh, revenind, a fost nevoie de treaba asta. Odată ce, uh, ce crește dimensiunea organizației, ai nevoie să sistematizezi o cultură până la un punct s-ar putea să funcționeze, în start-up-uri merge perfect, nu trebuie să stai să definești niște lucruri, discuți cu oamenii, ok, uite, ăstea sunt principiile noastre, hai să respectăm regulile, astea și lucrurile funcționează. Bun. Să ne întoarcem la asta și cu patru zile. Cred,
0: cred că aici aș mai adăuga încă mm-hmm. un lucru. Și mă gândesc la România ca și, ca și țară sau estul Europei ca și zona. Mm-hmm. E greu sau a fost un pic mai greuți să, să ne aliniem cumva la acea mișcare de viziune, misiune, dacă mă gândesc strig la piața de, de IT, noi am fost o piață de outsourcing. Da. Și, și încă suntem. mai suntem. Și avem acea mentalitate. Nu, nu n- încercăm să luăm misiunea și viziunea da, nu dăm celui de dincolo.
2: Da, nu dăm noi tonul, ci ne adaptăm clientului. Da. Mm-hmm. Cântăm după partitura. Ah, interesantă treabă. Și asta. atunci
0: cred că aici ar trebui cumva lucrat la nivel de, de companii
2: de dezvoltare unei culturi locale de adaptarea culturii da. centrale la ne la lăudăm
0: zona. de Cluj-Napoca că e Silicon valley nu știu cui a România, a Europei de dezvoltări recente
2: din reportajul recorder de arată Mumbai. că Mumbai deci hai să, să fim mai onești cu noi
0: ah, nu, în Cluj într-adevăr s-au, sunt destul de multe companii de, nu, de, sunt multe companii. Sunt companii care au făcut și produs
1: uh-huh. uh,
0: și care se dezvoltă, se dezvoltă bine. Uh, am început să ieșim așa ușurel, ușurel din zona de, de outsourcing. Pentru da. mine outsourcing înseamnă că vine clientul din afară și zicem trebuie cinci dezvoltatori, trei QA. de
2: oameni cu ora și da. trești un intermediar. E acel body uh-huh. shop. Body shop, exact. Or,
0: acum Cumva s-a, s-a mișcat s-a mai zona da, da. și da. suntem cumva în zona de servicii. Mm-hmm. Că se discută cu client, e firma de sine stătătoare aici în Cluj și discută cu clientul. Și zice, Bun, ce-ți dorești? Mm-hmm. Hai să vedem, să facem. Și asumă manageriz... mai, multe,
2: mai, multe, zone, mai da. multe sarcini decât stricta execuție, poate și un da. pic de design, poate și un pic de uh, project management, integrări, lucruri mai complexe. Și pentru... un picut de inovație. Hmm. Da, e, e uh-huh. și
0: parte de inovație, e și par, intră și partea de mentorat, pentru că până la urmă trebuie să îți crești tu oamenii, nu să îi dai în uh, echipa Client. de afară și ăla să, să aibă grijă să ți educe da. cum consideră el. Să-ți dezvolți tu cultură.
2: Hai să ajungem la povestea asta cu cele săptămâna de lucru de patru zile. Să-ți spun o mică poveste. Am început să scriu despre ideea asta acum vreo trei ani. Când am descoperit conceptul, citind pentru cartea mea pe care am scris-o recent. Și văzând experiențe, experimente care s-au derulat în Japonia, în țările nordice, în o mulțime de. În Australia, în o mulțime de țări, și pas cu pas, am publicat, Mi-am făcut un pic de curaj și am scris pe rețelele sociale. La primele postări reacțiile au fost îngrozitoare, deci numai topoare și furci au apărut, de la oameni normali, deci nu de la manageri sau de la antreprenori, ci de la oameni care sunt angajați. ce prostii asta? Ia să nu mai lucrăm deloc. Cum? Că noi muncind am crescut. Clisee și lucruri ce țin de de o educație istorică, dar fără a încerca să gândim, că e o idee, s-ar putea să fie ceva aici. Și Acum deja vedem că fenomenul capătă amploare, sunt foarte multe companii în general din zona de tehnologie care au început să se ducă în direcția asta, care au anunțat Uite am trecut la modelul ăsta și surpriză, suntem mai eficienți, funcționează lucrurile, sigur că nu se poate trece la 4 zile fără alte schimbări, trebuie deci, să ai o schimbare de mentalitate Trebuie să faci oamenii conștienți, trebuie să renunți la o mulțime de procese care mm. sunt cronofage ca să optimizezi lucrurile. Nu poți să scazi cu 20% productivitate. Trebuie să rămâi la acela nivel mm-hmm. de productivitate. Cum vezi tu treaba asta? Crezi că va avea succes? Eu sunt convins că va avea succes, dar în cât timp?
0: Sunt convins că va avea succes. Primele companii care, o printre primele companii care au aplicat această această rețetă de patru zile pe săptămână au fost companiile de produs. Pentru uh-huh. că la ele e cumva mai simplu, la companiile care lucrează pe zona de servicii e puțin, puțin mai complicat, nu e imposibil, dar încă mai trebuie N-ai gândit niște... asta. Da. Uh-huh. pentru că sunt multe, multe companii care lucrează time and material și dacă stai patru zile, ore 8, îți plătești 32, 32 de ore. Da. Facturez, nu uh-huh. pot să facturez 40. Da. Dar cred că și companiile acestea de, de servicii vor vor ajunge zona aia. Dacă ei să măruntă Procesul într-o... ar
2: trebui să fie ăsta, nu, să nu mai factureze ore, să factureze produs finit. Și să aibă grijă cu procesele interne să da, să da. le facă mai mai eficiente.
0: Da, dar aici discutăm de Modurile de lucru. Discutăm uh-huh. de mergi pe, pe un waterfall, mergi pe un agile. Dacă mergi pe un waterfall, atunci ai tot. Uh, uh, trebuie să ai toate caracteristicile și știi. Vrei altceva? Îmi pare rău. Mai adăugăm. Da, 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 da. Vei să mergi pe o zonă de agile, care acum este cea care zic, aduce acel plus valoare în care tot timpul. Uh, la fiecare iterație, vezi, funcționează, nu funcționează. Uh-huh. Mergem înapoi un pas ca să schimbăm direcția. Nu o să facem produsul și să ne trezim că... La sfârșit face nu altceva, da. sau nu face deloc. Da, sau nu-și mai are sens. <laughs> da. Uh, dacă ar fi să mă arunc în, în ceva viziuni, cred că în uh, 2 ani de zile cel puțin 30%, 40% din firmele de uh, de servicii uh-huh. vor trece pe zona aceasta. Pentru că Revenim la discuția, uh-huh. la ce am povestit mai devreme, e presiunea angajaților, Sinur. e presiunea pieței.
2: Și e o piață dominată de angajați. Eu cred că principala uh, sursă a acestei uh, uh, presiuni pentru time, timp redus de lucru vine din, a venit toată cu pandemia. Pandemia, și mă rog, impactul virusului a fost uh, unul psihologic, în sensul că ne-am dat seama că s-ar putea să... Uh, pățim buba și să murim pentru că anul trecut în 2000, uh, acum da, 2 ani da, deja, în 2020 <laughs> da. uh, uh, nu aveam niciun fel de soluție, nu exista niciun vaccin, nu exista niciun fel de nu aveam predictibilitate habar ne aveam cum se poate răspândi și în momentul ăla foarte multă lume a fost uh, forțată de situație să se gândească e un pic, asta e viața mea, asta a fost viața mea asta este ceea ce vreau eu să trăiesc Și foarte mulți oameni vor să se întoarcă la prioritatea vieții personale față de muncă. Vor să pună relațiile cu familia lor mai sus și cu prietenii mai sus decât relațiile cu colegii. Ceea ce este firesc și natural. Și de acolo cumva a apărut această tendință care are diverse forme de manifestare. Sunt oameni care fac downshifting în sensul că renunță la profesie și pleacă și se apucă de ceva la țară. Sunt oameni care coboară doar la jumătate, vor să lucreze doar jumătate din timp ca să câștige timp pentru ei. Sunt oameni care vor să rămână în organizații și să performeze la fel pe aceiași bani, dar să lucreze mai puțin, optimizând procesele, evident. Citesc acum câteva cărți și sunt șocat de modul în care, modul foarte prost în care ne organizăm timpul. Și mai precis de modul în care suntem victimele tehnologiilor pe care noi le-am angajat să ne fie de folos, dar de fapt ne-au subjugat. Sunt câteva cifre. În 2021, un angajat din economia cunoașterii, adică din zonele astea cu industriile creative, trimitea zi de zi, trimitea și primea zi de zi 132 de mailuri. Cifra a crescut în cinci ani de la 40 și ceva de mail S-a triplat. Am un studiu făcut de Microsoft fix uh, anul trecut când eram în plină pandemie, care arată că uh, 85% din timpul petrecut efectiv în cele 8 ore sau 10 ore cât lucrăm sunt sarcini ce țin de comunicare și colaborare, nu, nu țin de efectiv execuția propriilor uh, propriilor responsabilități, sarcinilor la care lucrezi. O oră și 15 minute maxim pe zi muncim să fim eficienți, să lucrăm la sarcinile noastre. În rest vorbim cu ceilalți, În diverse forme. Iată oportunitatea de a îmbunătăți lucrurile astea. s putea să putem să lucrăm trei zile pe săptămână, dacă învățăm să fim eficienți. Da. Cum vezi treaba
0: asta? De-a, înainte de pandemie. Ok, nu se lucra o oră și ceva. Cu siguranță. Se lucra probabil vreo trei ore, patru ore, că rest tot stăteai să povestești cu colegii. La cafea, la masă. Uh-huh. Bărfele de peste eclane. Dar, a, bun, acel lucru, pe de altă parte, te ajuta ca să menții o coagulare. Să ai coeziune, exact. da, aveai
2: direcție. Erai grupul da. din aceeași încăpere.
0: Și da, acum trebuie gândit, regândit un pic, partea aceasta de comunicare. Eu ce am făcut, de exemplu, de un an și ceva, mi-am pus toate uh, notificările de pe telefon și de pe calculator pe silent, nici măcar pe, pe buzz, pe, uh-huh. pe, pe zona să fiu anunțat. Uh-huh. Și mă uit Când la jumătate tu? de oră, la o oră, îmi arunc numai privirea. A scris cineva? N-a scris. Pentru că mi-am dat seama Imediat după ce a venit zona de pandemie, discutăm și toate, de, de toate uh, mijloacele de comunicare, de Slack, Teams, ce, da, Skype, sunt, ce se mai folosește. Sunt, sunt foarte multe. Stai să faci ceva, bip, bip, da. te uiți, te-ai defocusat, încerci să răspunzi acolo, exact. te întorci din coace oare ce trebuia să fac. Când începi să scrii, iarăți scrii scrie altul. <laughs> deci, într-adevăr, zona aceasta de time management uh, trebuie... Deci pe zona aceasta trebuie, evident, uh, educată, educată lumea.
2: Educată și cred că nu avem suficiente instrumente încă. Și nu cred că doar lumea, cred că și organizațiile, de, de la organizații ar trebui să da, plece. organizațiile ar trebui de- educată. Pentru că S- organizațiile au cultivat acest fear of missing out. Nu sunt pe slack, înseamnă că nu ți la lucru. Nu răspund dacă mă tăguiește unul acolo și mă întreabă ceva pe grupul tuturor, pare că chiulesc. Și nu e în regulă. Ok, e foarte posibil ca unii oameni să chiulească dacă nu răspund, dar sunt alții care vor liniște să poată lucra.
0: În în momentul în care compania își pune problema și când zic compania, mă gândesc la companie în ansamblu, mă gândesc la cei responsabili. Jupânii. Da,
2: aia, să, deci, jupânii nu sunt responsabili. Jupânii sunt doar decidenți. Oamenii responsabili sunt. Bă, cei care răspund
0: de ce se întâmplă în film, da, dacă decidenții. Decidenții, dacă își pun problema, oare asta chiulește, nu chiulește, înseamnă că lipsește încrederea. P- sigur. Și dacă lipsește încrederea, poți să-i pui ce mijloace Coercitive, vrei? Și, nu Ce de, și de, încrederea care și lipsește nu e orice. doar
2: aia a șefului în subordonat, ci e mai degrabă a subordonatului în șef. Vezi, acolo da. problemă. Merge în ambele Ele direcții. Ele apar natural.
0: Ai zis de fear of missing out. Da. Uh, probabil ai citit de joy of missing out. Da, Jomo. Da, da. Asta, deci asta, să... asta e. Deci asta e Nu
2: vei putea să iei decizia asta de capul tău. Trebuie ca organizația să, să înțelegi, înțeleagă. organizația colegii. Da. oameni buni, hai să aprindem lumina, să ne organizăm și hai să ne definim niște spații în care nu ne băzăim. Hai să ne, lăs, ne lăsăm să lucrăm. Da. Asta, asta, Și o vre- treaba asta ține, e nevoie de training, pentru că să, să, să scăpă. Asta e o adicție. Suntem deja da. lipiți de instrumentele astea digitale. Nu cred că putem scăpa singurei.
0: Da. Oricum, partea aceasta a venit odată cu pandemia, când ne, ne mai întâlnindu-ne, ne da. gândeam ce să facem, hai să nu, să nu pierd legătura. La a
2: fost firesc, hai să vorbim între noi. Da, da, dar după
0: aceea a rămas. Da, 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 da. da, da. da într-adevăr, Treaba trebuie... asta s-a
2: dus rău. Uh-huh. Satia Nadel a observat asta, a fost un, o creștere de productivitate în primele luni, că toată lumea era entuziasmată de nou framework, uh-huh. după care lucrurile s-au dus în cap, iar creativitatea și inovația s-au Terminat, da. deci ele nu mai există. Nu mai există sau au șanse foarte mici să supraviețuiască. Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii doi ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Astăzi, abonamentele de servicii medicale sunt cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate. Ei au acces la un întreg ecosistem medical care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. MedLife înseamnă sănătate pentru oameni și organizații. Împreună facem România bine! Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic, folosind aplicația Pluria, puteți să vă rezervați birouri și săli de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android, puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o prezentare transparentă a tuturor acestor rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu pluria. Citește pe unde lucram.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucram.ro găsești angajatorul care te merită. Ne apropiem de final și hai să ne ducem în zona pe care uh, o, o fac cu fiecare invitat. Te-am rugat să aduci o carte. Să ne spui, încercăm să îi ajutăm pe cei care ne urmăresc, să afle despre cărți interesante și deștepte și să, dacă prezentarea pe care o face invitatul este, acum pun un pic de presiune pe tine, da? Dacă prezentarea este da, da. elocventă, oamenii se duc instantaneu și-și comandă sau se duc în librărie și-și o cumpără. Ai adus Simon Sinek.
0: Da, am adus cartea. Da, să arătăm și la cameră.
2: Da. Find your why.
0: Find your why.
2: Deci urmarea lui uh, uh, Start with why. Start with why. Mm-hmm.
0: Find, uh, de fapt, m-am gândit să aduc ambele cărți, dar dacă s-a specificat clar o carte, <laughs> am zis ok, hai să aduc, nu știu, Cumva, asul, da, nu popa. Cred că,
2: sunt, da, cred că amândouă sunt o carte, de fapt. Da. Adică una îți explică de ce e important și alta ți arată cum să faci asta.
0: Uh, pentru mine, citind, în momentul în care am uh, descoperit cartea, mi-a dat o claritate mult mai uh, mare de ce fac ceea ce fac. Și cu toții sunt convins că avem momente în care, gândindu-ne la job, ne săturăm și parcă ne vine să zicem, știți ce?
2: Ce rostare, na. da.
0: Dar de ce stau exact. aici? Dar în momentul în care stai să analizezi și să, să pui toate piesele uh, una lângă alta sau să faci, să, să-ți faci puzzle-ul. Da, să vezi de quick picture. Uh-huh. Da, atunci îți dai seama că dacă merită să rămâi sau nu. Pentru că la urmă urmei, dar într-adevăr e, e bine, e normal să, să iei decizii, dar e normal, e bine să iei decizii bazate pe fapte. Și acest find your why, pentru mine cel puțin, mi-a dat o Ideea mai clară care-i de ce meu și de ce fac ceea ce fac. Și care e? Uh, îmi place. Îmi place ceea ce fac. Îmi place uh, să știu că aduc, aduc un plus valoare. Oamenilor cu care mă întâlnesc, uh, business cu care... În mm-hmm. care sunt, sunt implicat.
2: Și cumva, scopul ar fi să fii folositor. Da. Să, să-i ajuți să progreseze, să-i ajuți să se ducă în, într-un, într-o fază uh, superioară cele în care se află.
0: Da. Să fie, să zicem, o versiune mai bună a, a lor, okay. zi de zi. Și nu, nu numai pentru, pentru colegii mei, ci, ia zice, pentru oricine cu care interacționez. Povestei de, de, de partea cu Științescu. Uh-huh. Da. Uh, da, Științescu, acel fond al uh, Fundației Comunitare, ajută elevii să se dezvolte pe zona de știință, știință tehnologie, tehnici, tehnologie, engineering și, și matematică. Da. Acum a mai intrat și au și artele, cele okay. schimb, în a, care...
2: S-a băgat și arta la mijloc în tehnologie. Foarte și de, de, de bine. Da, da, să <laughs> se mai umanizează domeniul.
0: Deci toate aceste lucruri mă fac pe mine să mă trezesc bucuros dimineața că am un scop în viață.
2: Tare. Uh, am și eu obiceiul de a prezenta o carte, nu neapărat suntem în competiție. Cartea se numește Irațională în mod previzibil, Dan Ariely. El are mai multe cărți uh, scrise în zona asta. Uh, este unul dintre autorii cei mai puternici și mai cunoscuți în uh, ceea ce se numește economie comportamentală, un domeniu nou care vine și spune uh, ideea tradițională a economiei că oamenii au decizii raționale e destul de greșită. Este. Pentru că și dă foarte multe exemple aici de exemplu când vedem în magazine un preț gratis ne determină să acordăm mai multă atenție și surpriză capcana asta că întotdeauna gratisul ăsta este o capcană capcana asta comercială te face să muști sau crește rata celor care mușcă este o decizie irațională. nu ne dăm seama decât târziu stai bă că de fapt nu era nimic gratis aici pe de altă parte Există multe lucruri ce țin de autosugestie și de de placebo, De exemplu. Sunt foarte mulți oameni care cred că aspirina de un dolar e mult mai bună decât aspirina care costă un cent. Deci aia de un dolar, când o cumperi și dai un dolar pe ea, te vindecă înainte să o înghiți. Pe când cea de un cent poți să iei 10 bucăți și dacă te doare capul, va continua să te doare capul. Deși totul ține de autosugestii. Uh, are aici un exemplu care se leagă foarte tare de, de ce ai făcut tu cu oferta voastră de, de angajare. Uh, spune așa, în mod normal, uh, nu, uite, zice, e o poveste. Se pot da multe exemple care demonstrează că oamenii vor munci mai mult pentru o cauză decât pentru bani. În urmă cu câțiva ani de pildă, Asociația Americană a Pensionarilor i-a întrebat pe câțiva avocați dacă ar fi dispus să le ofere pensionarilor nevoiași servicii legale de asistență juridică, nu chiar atât de scumpe, la un tarif de genul 30 de dolari pe oră. Avocații au spus, indiscutabil, nu. Avem alte prețuri cu care lucrăm. După care, un manager de program de la Asociația Pensionarilor a avut o idee genială. I-a întrebat pe avocați dacă ar vrea să-și ofere serviciile gratuit acestor pensionari nevoiași. În număr covârșitor, avocații au spus, da, evident. Deci, un preț mai mic era văzut ca un compromis jalnic, nu face noi așa ceva, pe când pf, gratis să ajutăm oamenii, normal, ne băgăm. Uite, e o decizie irațională, e pozitivă, nu înseamnă că dacă o decizie irațională este neapărat dăunătoare pe, pentru tine. Bun, am zis așa... Um, fiecare invitat vine și propune o temă inedită, despre care se vorbește prea puțin sau uh, despre care crede că ar trebui să vorbim mai mult. Și mai amenințat că o să vorbim despre metavers.
1: Foarte tare.
0: Uh, da. Pentru- am, am citit de curând un articol al unui, cred că e tânăr cercetător, pe nume Dr. Poleg. Uhum. și zicea Stalin în metavers. Wow. Și de fapt, ce făcea? Facea o comparație între cum arăta Uniunea Sovietică înainte de căderea comunismului sau cum arăta România înainte de căderea comunismului uhum. și cum e metaversul. Și asemănarea aici e foarte importantă, foarte faină.
2: Și <laughs> dacă e vorba de Stalin, nu mi se pare nimic fain, dar <laughs> hai să mergem în detaliu. Dar... Okay.
0: Uh, puteai să pleci din uh, uh, zona respectivă, delimitată geografic, evident, poate trebuia să plătești ca să poți să pleci, dar plăcai cu mâna goală, nu aveai voie să iei absolut nimic cu tine. Uh, acest uh, cercetător, părinții lui sunt uh, chiar din România. Mm-hmm. Și povestea într-un articol că Ceaușescu, pe vremea respectivă, spunea că bunele cele mai de preț ale României sunt uh, evrei, nemții și petrolul. Pentru că i-a vândut. Exact. Mm-hmm.
2: Și oamenii pe... au lăsat toată averea aici a statului. Da? Au
0: fost obligați să lase. S-a n-au n-au, n-au avut voie să-și ducă nimic cu ei. Exact.
2: Și nici să vândă, nici să... Mm-hmm.
0: E, exact același lucru. Uh, există uh, pericolul să se întâmplă și cu metaversul. Intrăm într-o zonă care este guvernată de niște companii da. care pot să fie sau nu ă, tiranice uh-huh. și stai acolo și te dezvolți și înveți și îți creezi o comunitate. Înveți îți creezi, să trăiești acolo, nu înveți, neapărat, înveți, înveți, înveți ceva în... pentru tine. Uh-huh. Bun, că înveți poate... ceva da, și no, pentru da. tine. Da? Zicem, îți crezi acea comunitate. Dacă ne gândim acum la firme, dacă s-ar întâmpla peste, nu știu, în momentul ăsta, zoom să închidă de tot și Google-ul să se închidă, toți am zis, bă, dar noi ce facem acum? Ce, noi, noi cum mai lucrăm? Am dispărut.
2: Bun, hai e, că soluții a fi, mai găsim, dar într-adevăr da, în metaversul exact aceeași lucru se te, poate întâmpla și, te capturează, te da. capturează. Da.
0: V- și dacă vrei să ieși din metavers, lași totul acolo. Nu poți ieși cu ce ai creat acolo. Da. Aș putea spune că e același lucru și cu Facebook. asta și la Facebook.
2: Facebook, da, tot ce creezi da. pe Facebook nu e al tău. Este e. al lor și tu muncești de fapt pentru ei.
0: Și aici văd, văd zic, pericolul și de aceea ziceam, am zis că vreau să aduc acest subiect de metaverse. Cum ar putea fi Mm. Reglementat poate e un cuvânt mult prea greu. Nu Cum e, ar greu putea deloc, fi...
2: e mare nevoie da. de, de treabă. Ce
0: s-ar putea face ca să rămâi în uh, să, o relație să... corectă. Da, într-o relație poți... corectă cu acea... acel univers, mm-hmm. acel metavers uh... fără
2: să te înghită cu totul, fără să te da. facă... Uh... Bun, hai să zicem, există unele funcționalități la care se lucrează și pe care le vedem în tot felul de demouri s-ar putea să fie utile. De exemplu, să folosim metaversul pentru training la distanță, ar îmbogăți cumva experiența oamenilor. ce ochelari da. și faptul că ai un avatar cât se poate de reprezentativ pentru tine și ești într-o încăpere cu oamenii și reușește să replice suficient de bine interacțiunile dintr-o cameră unde am fi fizic, ar ajuta foarte mult la a povesti între noi la a mai bea o cafea, la a lucra la idei creative, s-ar putea să fie uh, bun. La fel am citit recent în, în, în uh, newsletter lui Victor Capra, se cheamă uh, Civilization și îl recomand. Am citit uh, despre uh, faptul că în Fortnite, în jocul ăsta care i-a înghițit pe copii, da, se întâmplă concerte ale unor artiști reali și că în metavers deja se vând tot felul de lucruri. Bilete la spectacole, uh, companii care cumpără teren într-o zonă virtuală pe strada principală comercială. Gucci și alte mărci de lux își pun magazinele virtuale acolo și plătesc sume uriașe ca să aibă, să aibă acel teren care e fictiv. Mm. Da? Mm. Uh, lucrul ăsta e să zicem că au o oarecare uh, doză de interesant și pot să fie benefice. Însă, pe de altă parte, riscul de a ne înghiți cu totul, încă o chestie de care tocmai vorbeam, nu? hai să scăpăm de dependențele astea și să putem să ne concentrăm pe viața noastră și pe ceea ce trăim în momentul ăsta și să ne ordonăm viața, capcana asta s-ar putea să ne absorbă și mai rău. Da,
0: mai ales că ce, ce se întâmplă în momentul de față pe toate rețelele de socializare la fel o se întâmplă și în acest metavers mai rău, în la, la un ai, nivel mult mai da, ai acel alter ego în care tu vei fi te vei arăta altora nu cum ești tu, cum ai vrea să fii
1: uh-huh. Uh-huh.
0: În, era, e un film uh, Surrogate uh-huh. cu Willis în care omul stă frumos acasă legat de pat și alimentat cu da, da, și trimite cu avatarul alimentare. la muncă avatarul merge și avatarul e frumos arată bine, n-are nicio problemă Și după aceea mă arăteam în film seara când se întoarce avatarul acasă sau când se deconectează, ești o semilegumă. Aici văd văd un risc. Nu știu ce s-ar putea face pentru că nu poți să stai în calea progresului. Nu poți să zici, nu facem asta pentru că uite unde putem ajunge. Cred că dacă este deja direcția în care se va merge, hai să vedem ce putem să facem ca să rămânem umani.
2: Să facem acest progres chiar să fie un progres și pentru noi. Cred că s-ar putea să fie doar pentru business-uri sau pentru cifrele de pe bursă, dar nu neapărat un lucru foarte fericit pentru oameni. Dacă
0: dacă acum, acum 2 ani de zile ne întâlneam la birou frumos, acum... Stăm pe Zoom.
2: Ne vedem, da, ne vedem. Și ne
0: întâlnim când ne întâlnim și cum ne întâlnim.
2: <laughs> da, foarte da. trist. Bun. O persoană care te inspiră?
0: Sunt, sunt multe persoane care, care, pe care le-am luat ca și exemplu de-a, de-a lungul vieții. Din, din facultate uh, și cumva am încercat să iau din fiecare, de la fiecare persoană câte ceva care... Am crezut că mă identific, mă, mă ajută să fiu așa, o variantă mai bună.
1: Uh-huh.
0: Cine, ce persoană să zic, uh, mi-a ap- mai aproape în momentul de față, e acest, această persoană, Simon Sinek.
1: Uh-huh. Uh,
0: ce, ce mi-a plăcut uh, la el și chiar a fost uh, un lucru care l-am aplicat în companie. Uh, erau exemple de cum, cum funcționează businessurile și cum trebuie văzute businessurile, urile pornind de la acel scop. Și de de exemplu că de o companie care a trebuit să a mers printr-o perioadă mai grea, din punct de vedere financiar, și s-au hotărât ok, ce să facem? Dăm afară oameni, închidem firma, ce facem și, până la urmă, a păstrat toți oamenii și a mers cumva pe zona, sau a enunțat, count the hearts. Hai să numărăm inimile, să nu numărăm banii. Lucrul ăsta l-am făcut și noi acum un an jumate. Când a venit uh, Tăvălugul și compania aeriană pentru care lucram, a zis, ne pare rău, avionalele sunt la pământ, închidem contractul. Uh-huh. Și noi aveam aceeași problemă atunci. Ce facem? Pentru că era, în momentul respectiv, cred că aveam 100 și ceva de oameni pe proiect. Dăm afa- închidem firma, dăm afară persoanele care ni se parcă că nu sunt... Uh, la fel de bune tehnic ca și restul, sau păstrăm pe 2, 3, 4, 10, 20. Dar mm. ce am făcut atunci uh, și același lucru l-aș face și acum, am numărat inimile. Am zis nu, rămânem cu toată lumea. E mai greu, dar ești convins că împreună vom trece.
2: Bun. Uh, o lecție recentă?
0: Da, m-am gândit uh, o lecție recentă să zic care să fie fie memorabilă pentru mine. Și lecția care am am învățat-o nu e chiar așa recentă, e un pic mai vechiuță și are legătură cu dedicarea. Dedicarea pentru echipă și pentru, hai să zicem, lucru. Și e din artă. Cunosc Uh, cazul, bine. Uh, a fost un spectacol de balet. Cu două zile înainte, două, două trei zile înainte, uh, solistul, băiatul, și-a a, a făcut ceva sărituri și s-a lovit. A făcut un accident și a devenit da.
2: indisponibil? Uh-huh. Uh,
0: n-a devenit indisponibil, îl durea foarte tare și a, uh, a dansat uh, Așa sau a făcut, uh, a făcut uh, repetițiile așa a rănit, uh-huh. uh, Cozin zi înainte a mers, nu mai putea durerea, a mers și a făcut uh, remene, uh, avea uh, tendon, uh, ligamentul fisurat bine, dar a dansat a doua zi, pentru că era vorba de uh, spectacol, oamenii care au venit, nu aveau, în primul rând nu avea cine să înlocuiască. Exact. Și dacă ar, fi, dacă ar fi fost o dublură, probabil ar fi intrat dublura. Altfel trebuia să anuleze spectacolul. Uh, era și un debut acolo și pentru acei, uh, pentru uh, solista cu care a dansat, uh, pentru debutul pre- pre- ei. Da.
2: Uh-huh. Fost a zis, a trecut personal tot, da. pentru progresul profesional al celuilalt.
0: Da. Și... Pe mine asta cumva m-a, m-a, m-a marcat și mă gândesc de fiecare dată cu emoție. Ce înseamnă să pui uh, deasupra ta interesul altuia?
2: Pe celălalt. Oh, ce <laughs> Terminăm foarte grav așa, mulțumesc tare mult pentru că ai fost cu noi astăzi și sper ca oamenii să fi învățat niște lucruri bune de la noi. Dragilor, dacă v-a plăcut episodul ăsta și credeți că facem un lucru bun, spuneți-le și altora despre programul ăsta, mergeți pe site-ul nostru și abonați-vă la newsletter, abonați-vă pe YouTube sau pe Spotify sau unde mai găsiți... Podcastul, pentru că încercăm să facem cât de des episoade poate la o două săptămâni, poate chiar la o săptămână nu ezitați să ne trimiteți ideile voastre legate de subiectele despre care vreți să vorbim sau de persoane pe care vreți să le vedeți invitate aici în studio, mulțumesc gazdelor noastre și echipei de producție și până la episodul viitor vreau să vă urez ardelenește să aveți mult spor și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși. Servus!
1: Hacking Work, un podcast oferit
2: de MedLife și produs de Pluria, școala spor și unde lucrăm.ro